0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。黑格尔说：“历史之所以为历史，是因为人们不相信历史。”德仁很喜欢从历史学家的口中。来听他们经验的传承，以及对于人生历练的一种萃取之后的一种分享。德仁今天特别邀请史学大师王寿南教授，他是华人隋唐史的专家。他这位历史学者是如何看待命运，如何看待历史的发展呢？小智。我们个人的小故事，大致整个文化历史脉络的大格局，是谁在导引命运及历史发展呢？今天、明天的人特别邀请王教授，他要从一个基督徒史学家的角度来谈，谁在导引命运及历史发展？今天。王教授会分享上集，明天王教授则会分享下集。在聆听王教授分享以前，我也特别邀请慧年姐妹要分享一首好听的诗歌，歌名叫做、啊《为主来梦想》。你我都有许多的梦想，有一些梦想美梦成真，有一些梦想随风而逝。在人的梦想、追逐、追寻、营造的过程当中，这些命运的发展、历史的走向，是谁在掌权呢？听完歌之后，来听王教授的精辟剖析。
1: 你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。每个人都有梦想，绝大多数的人他的梦想都是在梦想或说是规划自己的未来。这样的梦想难免随着时空的变化而转变，或甚至有因失望而导致沮丧的。如果我们懂得将自己的梦想放在主耶稣的手里，那么我们将能够更坚强，因为主耶稣是我们的力量，他也要指引我们前面的方向。请听，为主来梦想。相片里
2: 儿时的模样，记录着年少的时光。曾经在你我的心中，要登上月亮，要飞越太平洋。多年后，我们都成长，告别了青涩和迷惘，沉浸在你我的心中编织的梦想，是否遗忘、啊？人生的理想。为主发光，失去了泪水使我们更坚强，路依然漫长，别失去盼望，痛苦时记得有我在你身旁。为主主主主想，为主来发光。虽然有挫折但我我不用沮是力量，指引方向。亲
1: 爱的朋友，让我们忘掉过去的不如意和忧伤，求主带领我们人生的方向，也赐给我们力量。好叫我们迎接生命当中所有的挑战
2: 。记录着年年少的的时光，沉浸在我的心中，要要登上月亮，要飞越太平洋多年后。我们都成长，告别了青涩和迷惘。曾经在你我的心中编织的梦想，是否遗忘了？人生的理想。为主发光，失去了泪水使我们更坚强，路依然漫长，别失去盼望，痛苦是记得有烛在你身旁。为主来梦想，为主来发光，虽然有挫折，但我不用沮丧。主是我力量，主指引方向，我们的日子有梦想。有灿烂的阳光。这日子有梦想，有灿烂的阳人生的理想是为主发光，失去的泪水使我们更坚强。路依然漫长，别失去盼望。痛苦时记得有主在你身旁，为出来梦想，为出来发光。下礼
1: 拜又要考 chemistry， 我又要考 b i o l o g 太忙了
2: 。哎、hey, ，Come on， 你又是这样子，跟我们去吃个饭才不对呀、啊。那么久没有见面了。
3: 听众，我是王教授，呃，我在大学里面教了三十多年的历史，所以今天想跟各位来谈一个问题，就是谁在导引命运和历史的发展？这个题目确实蛮大的，但是我想每一位听众应该都会很关心，因为每个人都有他的命运。每一个国家都有它的未来的发展的方向，所以今天这个题目实际上跟每一个人都有直接的关联，所以在这里啊，特别跟各位分析一下这个问题。呃， 1 9 5 7年的夏天，我陪着我父亲啊，到一个著名的算命师啊的家里，我父亲。请他算命，这位算命师的价码啊，真是非常的高。算一次命啊，等于是我父亲一个月的工资的三分之一，这个价码却是很高的。这位算命师他宣称他一天只算两个人，这表示他身价高贵。我们进到算命师的家里。算命师看了我父亲的生辰八字，问了一些简单的问题，又摸了一摸我父亲的骨骼，就跟我父亲来分析他的命相。最后，这位算命师啊，对我父亲做了一个结论。这算命师告诉我父亲说：“说你的寿命啊。”是七十六岁，因为从他的算命算出来，他是活七十六岁，最后是因为肾脏病而不治。所以啊，如果你好好的要注意肾脏，维持健康，如果能够撑过七十六岁这一关，那么你就可以活到九十三岁。这是那位算命师对我父亲做的一个最后的结论。这位被人称赞的这个神算呐、啊，认为是喊神准、很准的神算的算命师啊，他铁口自断呐，却是不久就证明是错的，因为过了半年，也就是1958年的1月。就算命完了以后的半年，我父亲因为心脏病突发而去世了。他的年龄还差二十天才满五十岁，所以我父亲既不是肾脏病死的，也没有到他讲的七十六岁，是五十岁不到就过世了。每一个人呢、啊，都有他自己的梦。有人希望自己成为一个大富翁，有人希望自己成为科学家，也有人希望自己有幸福的家，就很满足了。个人都有自己的希望跟梦想，但是有谁能保证自己的梦想？能够实现呢？谁能够掌握自己未来的命运呢？算命师所说的只是一个虚幻的梦话。自己的努力其实也未必能使美梦成真。有一对年轻的男女，由相恋而准备结婚，他们。发了宴客的喜帖。男的家在台湾的中部，女的家在台湾的南部。结婚当天的早晨，新郎官儿乘坐了那个扎有一个红色彩带的小轿车，到南部去迎接新娘。在回程的高速公路上，发生了一个大车祸。结果，新郎新娘当场死亡。那么，这就使得喜宴的礼堂顿时变成了哀戚的灵堂。这个人生的大悲剧，怎么是那个年轻的一对新人他们所能预料得到的？我有一个姓李的朋友，他是大学教授。这位李教授有一个独生子，从小功课就非常的好，成绩优良。呃，高中毕业以后，考上一所非常著名大学的电子工程系。这位李同学啊，他不但是学业成绩优秀，而且能拉小提琴。能弹吉他，而且还会写文章。一个学理工科系的年轻的小孩还能写文章，实在是不容易。所以他是属于一种多才多艺的人，难怪他就成为女同学心目中间理想的白马王子。在大学毕业。他就考上了研究所。看来这位李同学前途光明似锦啊！李同学大学毕业以后，他选择先服兵役，再去读研究所。那一年的夏天，他就入伍去当兵了。有一天，这个部队里面安排了。野外行军的项目，呃，大伙儿穿着军装，背着武器，还重装备，顶着烈日，排成个一字队形啊，走上了那个荒无人烟的山脊。那一天，李同学有点发烧，在出发之前呢、啊，李同学向班长啊。就报告，希望能够请假。班长都大声的斥责李同学说：“你这个少爷兵，想偷什么懒呐、啊？不准请假。”李同学一向是一个不敢违抗命令的乖学生，从小就是这样的，所以被班长一斥责，他就不敢反抗，只得背起机关枪。走在队伍的最后一个人，在山上那种羊肠小道里，太阳晒得简直发烫。这一队啊、呃、人马，个个汗流浃背，气喘吁吁的。李同学觉得两眼发黑，全身无力，两腿一软了，人就。倒在这个小路旁边的那个草丛里面了。前面的弟兄却没有人发现他倒下去，因为李同学走在队伍的最后一个人。过了一个多钟头，班长下令休息，这才发现队伍里边少了一个人呐。班长赶快带着两个士兵就从原路去寻找，终于。在草丛里面找到那个早已经昏迷的李同学，在荒山之中啊，当然叫不到救护车。于是就有两个士兵轮流的背着李同学下山去，好不容易到了山下，找到了一家医院，送进急诊室，医生。诊查以后，就宣布说，李同学发高烧，在烈日之下晒了三个多钟头，体内脱水，肾功能已经完全丧失了，所以已经是没有心跳、没有呼吸，这时候已经回天发熟了。这个是突如其来的噩耗。让李教授的夫妇啊完全崩溃，也让认识李同学的人无不痛惜流泪命运，为什么会这么让人家心碎呢？在台湾南部有一个小镇，这个小镇上面有一个小小的火车站。那个是台湾糖厂，糖制糖，因为台湾是出甘蔗的，所以呢，它制糖的工业很发达。这里有一个糖厂，有个制糖的工厂。这个糖厂呢，要运货，就架设了一条铁路。这条铁路除了运货之外，除了运那个糖、甘蔗啦，或者制好的糖之外，每天有几班火车来回载客，这是顺便的，让这个小镇的居民啊可以搭乘这个火车到别的市政去。火车的班次不多，当然乘客也不多，因为小镇的人口本来就很少。站上的月台啊，经常是冷清清。见不到一个人。然而，每天晚上九点钟，总有一个老妇人独自提着一个小布包，站在月台上。九点半了，最后一班火车开出了月台，老妇人没有上车，望着远远离去的火车，带着失望的表情，低着头。很孤独的，就走出了车站。这时，站在车站门口的老账务员，不自觉地摇头叹息。原来，这老妇人有一段永远不能磨灭的伤心事。远在1944年左右，老妇人当时。还是一个十八九岁的女孩，她认识了小镇上一个男孩子，两个人个性相投，有说有笑，很快的，这个男孩跟女孩就双双的坠入了爱河。男孩向女孩求婚。女孩也愿意以身相许，然而男孩的父母反对，理由是啊，这男方是一个富有的家庭，而女方呢是家境相当清寒，所以男孩的父母就认为这是门不当户不对，所以这个婚事。不成，男孩跟女孩就跌入了痛苦的深渊。两个人经常抱头痛哭。有一天，男孩对女孩说：“我们不能再痛苦了，我们离开这儿吧，到台北去。我相信我们在大城市里一定能找到一份工作。”我们可以好好的活下去。这女孩就用迟疑的眼光看着男孩说：“你为什么会突然想到要离开这儿呢？”男孩低着头说：“今天上午，我爸爸妈妈已经为我选了一个女孩子，他们在选日子要成亲。”像一声巨雷啊，打在这个人。女孩的脑门上，女孩几乎晕过去。男孩赶紧抱住女孩，轻声地说：“所以我说，我们离开这里，到台北去，我们去建造一个我们的家，你愿意吗？”女孩满脸的泪水，望着男孩说。你的家那么有钱，你离开了，你不是要放弃那些财富吗？男孩紧紧的抱住女孩，紧紧的握住女孩的手，用深情的眼神，很坚毅的说：“我在这个世界上最大的财富是你，只要和你在一起，我什么都满足了。那些身外的财富，我一点都不介意。”女孩紧紧地抱着男孩，放声大哭起来。不知道过了多久，女孩终于停住了哭。男孩轻轻地拍着女孩的背，在女孩耳边说：“明天，明天晚上九点钟，我们在火车站见面，搭最后一班车。你不要带太多的东西，越简单越好。”不要让别人知道我们要离开这儿。女孩坚定的回答说：“明天晚上九点钟，我一定到火车站来等你。” 1944年，台湾还是日据时代，受着日本的统治。这个时候，日军发动了入侵东南亚的战争。日本的兵源不足，所以就要强迫台湾的男子加入日本的军队。第二天下午，男孩正要出门去，就被几个日本士兵给强压着走了。从此以后，这个男孩音讯全无，也不知道是不是在南太平洋战死。了。没有人知道。第二天晚上九点钟，女孩提着一个布包，悄悄地来到车站，没有看到男孩，她就跑到月台去等。最后一班火车来了，人就没有看到男孩。火车开走了，月台上只留下女孩一个人。他失神的望着那火车的影子，泪水像泉水一样的涌出来。女孩喃喃自语的就说：“你为什么没来呀、啊？会不会是被爸爸妈妈知道了，关了起来？没关系，今天不能走，明天也可以。我明天晚上九点钟还是会到这里来。”等你，你说过我们两个人心灵相通，希望我现在的心里的默念，你能够感受到。我会信守我的诺言，明天晚上九点钟，我们在这火车站见面。从此，女孩每天晚上九点钟必定。会来到火车站。无论是刮大风、下大雨、寒冷的天气，女孩没有一天缺席。五十年过去了，来火车站的女孩变成了老妇人，但是她那颗心始终没有变。各位朋友。你听完这个真人真事的故事，你对这一堆情侣会不会一傻同情之类的？啊、呃，我们要感叹，这是一场战争造成的悲剧，也要感叹那女孩的命真是好可怜。我
0: 亲爱的朋友
3: ，中国人说：“谋事
0: 在人，成事在天。”人间的算命者如果这么厉害，那么他算自个儿的命，不就可以把自己改造的荣华富贵吗？在万有之上有一位掌权的神，在基督信仰里头，就是要我们承认这位神，并且发现，在万事当中他那美好的旨意。期盼你我都能认识真神。我们下回见了，我是张德仁。